0: Gelegenheit.
1: Hallo Silvia. Hallo Mimi. Oh, du bist schon wieder so unfassbar gut gelaunt. Schrecklich, gell?
0: Ich, ich kotze gleich. Ich weiß, ich weiß, aber vielleicht liegt es daran, dass ich mich total freue, mit einem erwachsenen Menschen zu reden, <lacht> weißt du? Wobei ich na ja, die letzten Tage auch mit erwachsenen Menschen hier geredet habe, aber. Aber mehr mit Kindern. Mehr mit Kindern, richtig. Und das ist ja bei mir alles meist so alles U3.
1: Ach so, aber ich finde auch, wenn man mit Ü20 spricht, ist das auch manchmal, wie also alles, was erwachsen ist und also ich finde, da redet man auch manchmal, also manchmal habe ich auch das Gefühl, ich bin im Kindergarten, wenn ich mit vielen Erwachsenen zusammen bin, ich sage jetzt nicht, wo
0: ich mit denen zusammen bin, aber manchmal ist das auch ein bisschen schwierig so. Ich habe nicht so viel Kontakt zu Erwachsenen diese Woche gehabt, ich habe mich irgendwie so krank und schlapp und immer wieder so äh gefühlt und dann dachte ich, ach, 20 Uhr ins Bett gehen, klingt doch total verlockend. Also habe ich, nachdem mein Kind eingeschlafen ist, nicht mehr so mit Erwachsenen gesprochen. Jetzt bin ich einfach so erheitert darüber, dass erwachsene Menschen in meiner Wohnung sind und mein Kind ist nicht da.
1: Krass, also ich bin jetzt richtig erwachsen. Du bist voll erwachsen. Wann hast
0: du dich denn zuerst mal erwachsen gefühlt? Äh, Ü-30, Mitte 30. Und gab es da einen bestimmten Moment? Also ich dachte immer zuerst, man müsste 24 sein, um erwachsen zu sein. Okay vor also 24? Weil 18 bist du offiziell erwachsen, da bist du überhaupt nicht erwachsen. Bist du heranwachsen. mit 21 bist du eigentlich erwachsen. Ja, und ich dachte immer so, man muss so nah an 30 sein, aber noch wie 20 aussehen, da ist 24 ganz gut in der Mitte. Okay. Und dann habe ich festgestellt, ich habe, glaube ich, mit ein paar und 30 meinen langjährigen Job gekündigt und das macht einem natürlich total erwachsen dann und mhm. da nein da sah ich dann irgendwie Dinge klarer und war fing nicht mehr an so hormongesteuert zu sein, aber es kann auch sein, man sagt ja auch der Aszendent greift ab 35, ne? Ja, ab der Mitte des Lebens, wenn du nur 70 werden willst. Nein, 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 ab 35. Wirklich? Ab 35 sagt oh man, gosh. nicht Mitte des Lebens. Okay. Und ich glaube, da wurde ich dann erwachsen, weil der Aszendent deutlich erwachsener ist als das Sternzeichen selbst. Das ist nämlich sehr impulsiv und nicht erwachsen und rational. Ich wurde, es gab drei, drei Momente, in denen ich erwachsen worden bin.
1: Es war bei mir so stufenweise. Ich konnte es nicht auf einmal schaffen, ich habe es in Stufen geschafft. Erstes hab, Kind, zweites nein, nein. Kind. Nein, äh, kein drittes Kind. Nein, bitte nicht. Uh -huh. ähm, äh, also nicht, dass ich Kinder, meine Kinder nicht lieben würde, aber ein drittes Kind, glaube ich, wäre Anarchie zu Hause einfach da. Nein, ich habe, ähm, als ich ausgezogen bin, ich bin mit ähm, 19 ausgezogen, glaube ich. Genau, da wurde ich gerade 19. Da hat meine Mutter mir einfach so drei ähm, Ordner mitgegeben. Und dann habe ich gesagt, was ist jetzt das? Und dann sagt sie, das ist dein Leben. Na so schön. Nicht so, what? Also da war halt alles drin, so Geburtsurkunde und äh, verschiedene Sachen von der Bank. Und halt, was du am Anfang so brauchst. So, Das war das erste Mal, wo ich dachte, okay, mein Leben ist also in diesen Ordnern, alles klar. Weil ich natürlich schon meinen ersten Job auch hatte. teilweise nee da war ich auch noch auf der eine Ausbildung. Aber hatte nebenbei schon ein bisschen gearbeitet auch. Das war das erste Mal. Das zweite Mal war, als ähm, ich... Das war, so, das war so Übergang zwischen... Meine Tochter sagte Mama zu mir. Und ich bin dann auch ähm, auf einen Elternabend gegangen. Das erste Mal im Kindergarten. Also ich war... Die, meine Tochter war recht früh im Kindergarten in so einer eltern War die auch recht klein zwei oder zweieinhalb sowas und dann sprach die halt schon so. Und als sie dann so ganz aktiv Mama sagte, hat, war natürlich vor dem Elternabend, aber so am Elternabend selber habe ich dann gedacht, so boah, krass, ich gehe jetzt einfach zum Elternabend. Mhm. Ich bin doch noch selber gar nicht groß irgendwie. Mhm. Das war das Zweite. Und das dritte Mal war dann tatsächlich als ich meine Lohnsteuer das erste Mal gemacht habe. so Und ich dachte, okay, also das ist Leben jetzt, hier Lohnsteuer machen und, 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 und gucken, dass man das auch alles ja richtig macht und so. Also das hat mich schon sehr arg gestresst. Mhm. Das waren so die ersten drei Male. Aber jetzt, Mai bin ich über 40, jetzt bin ich dann auch irgendwann erwachsen, wobei mir tut ja momentan meine Ferse weh. Und dann rief ich meine Mutter an und meinte, was das wohl sein könnte. Und die sagte einfach nur, ja, du gehst jetzt straff
0: auf die 50 zu. Natürlich tun dir Sachen jetzt weh am Körper. Aber bist du dann jetzt schon, also du bist jetzt quasi nicht mehr erwachsen, sondern. Jetzt bist bin ich gleich alt geworden. <lacht> ich, bin ganz, ich bin vor dem Erwachsensein sofort alt geworden. Ach, verdammt. Da gibt's, also gibt es da was dazwischen? Nein, oder bei nur, mir nicht. Wollte ich gerade sagen, nur in deinem Fall nicht, mhm. vielleicht. In meinem Alter jetzt
1: auch nicht. Ich habe auch meinem, meinem Arzt dann gesagt, was ich für Beschwerden habe. Und während ich das ihm beschrieb ich, also er hat sich das natürlich alles ganz geduldig angehört, wie so Ärzte so sind. Wollen wir nicht gucken. So, wohl, so so ganz wohlwollend genickt. Und so auf der Hälfte der Strecke habe ich dann gemeint, oh Mann, was ich Ihnen hier so erzähle, das klingt wirklich, als wäre ich ganz schön alt. Und dann dachte ich mal, fuck, ich habe mich wesentlich jünger in Erinnerung einfach. Aber wahrscheinlich bin ich einfach jetzt
0: alt. Nein, n -n, bist du nicht, n -n. Ich war mal am ähm, ähm, maria Hilfplatz auf der Duld. Da arbeiteten Bekannte von mir, die haben da einen Stand. Und die Oma, die den Stand führt, die ist 75. Und dann sagte sie irgendwas von wegen, sie sei ja alt. Und dann habe ich gesagt, nee, du bist nicht alt. Du bist, nicht, du bist für mich nicht alt. Ja? Du baust dir einen Stand ab, du baust einen Stand auf, stehst hier zwei Wochen am Tollwood, vier Wochen. Du bist nicht alt. Und dann sagt sie, ja, was denkst du? Was, was ist denn alt für dich? Und dann sage ich, warte, ich zeig's dir. Und dann stehen wir da so auf der Duld, dann kommen vier Leute vorbei, drei ein bisschen älter als wir und eine alt. Und dann haben die gesagt, Mai, kann man mir einen Schnaps haben? Ne, haben sie an diesem Stand eben Schnaps getrunken. Und dann meine Freundin, der eben, oder meine Bekannte, der der Stand gehört, sagt sie hat, ja, warum denn? Ja, Mutter hat ja, ja. Geburtstag, Geburtstag ja, von dieser älteren Frau. Und dann habe ich sie so eingeschaut, so, habe ich so genickt und gesagt quasi, die, die. Ne? Und dann hat sie gesagt, ja, wie alt sind man denn worden? Und dann sagt sie, 98. Wow, okay. Und Na, da gut. bei der Frau hatte ich das Gefühl, die ist alt. Okay. Weißt du, aber sonst, ich war letztens bei meinem Steuerberater. Und der sitzt da, ein großgewachsener, gestandener Mann. Seine Frau öffnet mir die Tür. Eben, wir setzen uns dann aufs Sofa, machen die Steuererklärung. Sie gibt uns einen Tee. Und dann sagt er, ja, er, also wir arbeiten jetzt darauf hin, dass er mich übergibt an seinen Nachfolger, weil er nicht weiß, wie es nächstes Jahr bei ihm ausschaut, weil nächstes Jahr wird er 86. Wow, okay.
1: Ja, da muss man dann dran denken. Ja, also... Ähm, ich glaube nicht, dass du alt bist, verstehst na, aber du? jetzt fangen halt so Zipperlein an, weißt du, so, so Verschleiß. Ich dann Die hast du früher weggetrunken? Nein, weißt du, ich habe mir halt gedacht, so, es gibt ja... Also was will mir mein Körper damit sagen? Ich bin ja immer nicht so, ich bin ja eher immer so die Ursachensucherin und nicht so, ich will ein Symptom ähm, weghaben, will ich natürlich auch. Aber ich frage ja, warum ist dieses Symptom da? Und dann frage ich mich, was die Ursache ist. Und die Ursache ist ganz offensichtlich ähm, auch unter anderem Verschleiß. Und Verschleiß bedeutet, dass du einfach schon ganz schön lange auf deinen Beinen stehst und ganz schön viel de, äh, deine Beine äh, dich tragen
0: durchs Leben und so, weißt du? Ich überlege gerade, wofür das Psyche steht, weil ich glaube ja eher daran nicht, dass Auch, du einen total, Verschleiß hast, total. sondern dass, ich weiß aber, die Füße weiß ich halt leider nicht, also ich weiß ja echt vieles so, zwei Organe stehen immer für Beziehungen, ist so, ne? Ist so. Also die Nieren stehen für eine Beziehung zum Beispiel, mhm. dann der Die Rücken. Leber ist die Wut. Mhm. Der Rücken, man kann es nicht mehr ertragen. Die Augen, mhm. man kann was nicht mehr sehen. Die Ohren, man kann es nicht mehr hören. Also ist ganz, ganz... Das ist eigentlich ganz einfach. So. Das ist Aber eine ganz einfache wofür, Geschichte. Wofür sind die Füße da? Ja, weiß ich nicht. Du würdest gerne weglaufen kann nicht? Nein, ich
1: war ja heute bei... Ich habe mich ja heute deswegen diesbezüglich behandeln lassen bei einer ganz tollen Frau, die da sehr viel Wissen auch hat, was so zusammenhängt ist. Und das ist halt im Prinzip sammelt sich das... Wenn Du, du kannst Mutter sagen, wenn du Mutter nein, meinst. Nein, ich meine, ich war nicht bei der Mutter... <lacht> Nein, die hat ja dann oft den Abstand gar nicht. Ähm, nee, bei, bei äh, einer anderen sehr tollen Frau. Und die hat äh, gemerkt, dass es woanders in meinem Körper Verspannungen gibt und sich das praktisch wie so ein domino also so wie wenn du beim Osteopathen bist, ja. das hat ja oft so ein domino dass sich dann was anderes eigentlich verspannt oder oder ähm, genau, dass sich das wie so ein Dominostein löst sich das los und bleibt aber woanders dann liegen. Und das liegt jetzt halt da in der Ferse drin. Mhm. Aber bevor ich jetzt viele gute Ratschläge kriege, ähm, äh, lassen wir das jetzt einfach...
0: Benehmen sie trotzdem dankend an. Nein.
1: Alles gut, das wird alles gut. Ich war heute nach der Behandlung, geht es mir schon sehr viel besser. Ich fand es auch sehr lustig, ähm, apropos Erwachsen, ich, ich hatte heute, äh, nee, vor einer Woche oder so ein Thema mit meinem Mann, dass ich äh, was absagen musste bei einem Arzt auch und ähm, dass du immer, ich habe immer das Gefühl, ich muss einen Grund dazu sagen, warum ich etwas absage. Also klar, wenn ich bei Freunden, jetzt bin, da bin ich total ehrlich. Und <lacht> sag halt,
0: dann sage ich einfach, ich Dann sage ich einfach,
1: du, ich habe keinen Bock auf dich. Nein, aber ich sage dann, sag dann wirklich einen Grund. Ich sage, hey, ich, mir, mir geht es heute nicht gut. Ich bin sozial heute echt total inkompatibel. Ich will eigentlich gar niemanden sehen oder so, wenn es mir so geht. Oder ich sage wirklich, nee, ich habe Kopfweh, ich kann nicht kommen. Also das ist dann immer sehr ehrlich, weil ich das doof finde unter Freunden, darum zu lügen. Das ist zu viel Energie, die man verbraucht. Da kann man ja ehrlich sein. Das macht ja eine Freundschaft auch aus. Aber wenn ich irgendwo anrufe und einen Termin so offiziell absage, habe ich immer das Gefühl, ich müsste das begründen. Und ich habe bei dem Arzt angerufen und habe dann gesagt, ja, ich muss leider aus beruflichen Gründen, kann ich den Termin nicht wahrnehmen. Es tut mir sehr leid. Ich, hoffe, ich, habe, also ich habe an einem Freitagvormittag abgesagt und hätte den am Montagnachmittag gehabt. Also die hatten auch noch genug Zeit, den Termin zu vergeben. Aber ich fühlte mich immer schuldig oder fühle mich dann immer schuldig. Ich denke mir so, Mann, irgendwie. Und habe mich dann lustigerweise, ich bin mit meinem Mann und wir haben darüber gesprochen, dass es die Frau am Telefon ja gar nichts angeht, worum ich absage. Wenn ich ordentliche 24 Stunden vorher absage, kann ich einfach absagen.
0: Mhm. Ohne
1: Begründung, muss ja gar nicht sein. Und dann gehe ich nach Hause und grübel dann noch so drüber nach und dann habe ich irgendwie, ähm, meine Tochter hatte nämlich auch einen Termin, den wir gemeinsam absagen wollten. Äh, und ich hatte das aber irgendwie verbummelt, äh, ihr da zu helfen und fragt sie, sag mal, hast du den Termin abgesagt? Und dann sagt sie, ja, ja, hab ich, ich habe den geschrieben. Und dann sage ich, was hast du denn geschrieben? Was, also, weil ich dann so, was hast du denn für einen Grund genannt? Ja? Mhm. Und dann sagt sie, also, aber ich habe nicht gesagt, was hast du für einen Grund genannt? Sondern ich habe einfach nur gesagt, was hast du denn geschrieben? Und sie sagt, aus persönlichen Gründen muss ich diesen Termin absagen. Und ich dachte, krass, wie genial. Einfach... Das hat die ja nicht von mir gelernt, weil ich das mhm. ja nicht so mache. Aber sie hat es halt einfach gemacht. Sie hat einfach gesagt, aus persönlichen Gründen, das geht den anderen gar nichts an. Nicht so, und was haben die dir dann gesagt? Ja, die haben zurückgeschrieben. Also sie bedanken sich ganz herzlich und sie wünschen ihr ähm, ganz viel Glück oder keine Ahnung, halt bla bla bla, bla. Prost, und ich dachte so, krass. Sie sagt halt einfach aus persönlichen Gründen. Und ich dachte, vielleicht wird das mein Leitsatz 2023. Aus persönlichen Gründen. Ich schreibe immer aus persönlichen Gründen leider absagen. Ja, na klar. Aber leider. auch das wäre ja
0: aber auch das wäre für mich total schwer. Leider? Nein. Nein. Also aus persönlichen Gründen muss ich den Termin leider absagen. Nee. Nee. Ja, aber ich denke dann sofort, was sind denn
1: die persönlichen, vielleicht weil ich so neugierig bin, es kann gut sein. <lacht> weil ich denke natürlich, aus welchem, was sind denn die persönlichen
0: Gründe? Aber das geht mich ja nichts an, wenn du mir sagst, aus persönlichen Grund geht es Ich finde nicht, nicht an. mal, dass es dich nichts angeht als Sprechstundenhilfe, sondern es interessiert dich definitiv nicht. Es ist dir so wurscht, weil ob du da reinschreibst, ich habe mir einen Haxen gebrochen oder ich bin todsterbenskrank, das interessiert mich nicht. Ich will nur wissen, der Termin ist abgesagt, ich vergebe ihn jetzt neu. Ciao, Kakao. Ja, voll. Also, das ist total was, Wenn die von, sag mal, das sagen in der Woche zehn Leute haben, sie müsste sich von zehn Leuten die Gründe anhören. Ah, du musst mal nett zu dir sein, einfach nur sagen, tut mir ja, leid. Ja, bei mir in der Arbeit
1: sagen dann die Leute ab und sagen, ich kann nicht, weil ich bin so krank oder bla. bla. Und ich dann mir denke so, Oh, jetzt wollen die auch noch Mitgefühl von mir. Ja, es wäre viel einfacher, die würden sagen, aus persönlichen Gründen sag ich, okay, ciao,
0: Kakao. Nee, du würdest dann ich finde, nee, das lustigerweise finde ich das bei dir nicht. Nee, ich weil wenn, ja nicht. wenn man bei dir sagt, aus persönlichen Gründen, in deinem Beruf finde ich, würde für mich das all, an deiner Stelle anhören, persönlich, die mag mich nicht. <lacht> die finden den alten Haarschnitt oh, scheiße, ja. und jetzt kommt sie aus persönlichen Gründen nicht, weil sie alle gemieden und gedisst haben. Das würde ich da denken. Nee, so, so, so,
1: würde ich so dann machen die ja keinen Termin mehr.
0: Ja, das weißt du ja nicht. So beim Arzt würde ich
1: mir denken, weißt du, was ich als Arzthelferin denken würde? Ich würde immer denken, aha, die war auf Wikipedia. Die hat sich mal selbst therapiert. Die hat, ich war ja auch bei meinem Arzt und habe gesagt, ich sage es gleich vorweg. Ich weiß schon, was ich habe. Ich habe fleißig gegoogelt und wollte einfach jetzt von Ihnen das okay wie wir es therapieren sollen. <lacht> Oder nicht das okay, ja. sondern einfach nur so den Weg, wie wir es therapieren sollen. so Und der hat dann auch gegrinst. Der, ich mag den auch sehr gern, der ist auch lustig. Aber, aber ja, was soll man denn... weil Der Hund ist aber heute schon wieder laut. jetzt Wenn er dann irgendwann hoffentlich mal sprechen kann, dann lassen wir ihm einfach auch mal was sagen.
0: Ja, ich bin dafür.
1: Gut. Ja, genau. Also von dem her jetzt aha, meine Krankheitsgeschichte. Super. Ähm, genau. Aber ja, du sagst was Richtiges mit, äh, mit den Organen und wie es einem so geht. Ja, da ist auch einiges zum Aufarbeiten. Mal wieder. Da wären wir wieder bei unserem Thema. Aber du wolltest ja vielleicht
0: gar nicht so darüber sprechen. Nee, ähm, ich will da schon drüber sprechen und es beschäftigt mich ja auch nach wie vor, unser Thema. <lacht> wir, 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 unsere eiern, Wir eiern da jetzt wieder so drumrum. Müssen wir, wir gar nicht eine, eine gemeinsame Freundin sagt es immer, wir eiern da immer so drumrum. Wir, ja, okay. Letztens haben wir wohl nicht rumgeeiert, da haben wir wohl mal so richtig gesagt, worum es uns geht.
1: Ja, da hat auch eine Freundin von mir gesagt tatsächlich, wow, jetzt wart ihr aber schon mutig. Aber wobei ich uns gar nicht so mutig fand, weil, aber gut, es, äh, jeder definiert Mut anders, aber letztendlich geht, gehen mir ganz
0: viele Sachen mittlerweile auf den Sack. Lustig. Und ich bin halt, glaube ich, ein bisschen, also ich habe ja vielleicht schon länger aufgearbeitet oder aussortiert oder aufgeräumt oder ne, bin da so mit so ein paar, zwei, drei Leuten tatsächlich in einen verbalen, schriftlichen Konflikt gekommen. so das, Damit hat sich das dann erledigt die letzten zweieinhalb Jahre, würde ich sagen. Und ähm, jetzt bin ich der Meister des Verdrängens oder der Meister des nicht drüber sprechen wollen weil ich, ich spreche da wirklich gerne drüber, aber ich werde dann halt immer sehr emotional und werde sehr ähm, energisch, würde ich es fast äh, sagen. Und äh, ich glaube, vorher hatten wir kurz was ähm, äh, vorgelesen uns gegenseitig. Ja, genau. Ja, und das Problem war, dass man merkte, deine Mundwinkel, die wurden so eng. Also der ganze Mund wurde so verbissen und so böse. Du bist da echt richtig... Naja, weil ich
1: habe mir, ja, jetzt finde ich es wieder gerade nicht. Was suchst du denn? Ja, ich ähm, diese, diese Zitate, um die es ja geht. Die, so. Ich meine, es gibt eine Seite im Internet, ähm, da sind Zitate und zwar auf 30 Seiten von Menschen, die andere Menschen unter Druck gesetzt haben, die andere Menschen ausgeschlossen haben. Was heißt andere Menschen? Einfach die Ungeimpften. Die Ungeimpften wurden ausgeschlossen, ähm, Ganz aktiv. Mhm. Und wenn du die Zitate liest, wenn du die im Nachhinein einfach nochmal liest, auf der Seite ich habe mitgemacht.de, dann weiß ich nicht, dann ist es egal, welchen Status du selber hast, ob du geimpft oder ungeimpft bist. Die Zitate machen einem, also da wird mir übel.
0: Aber was ist, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ich muss gerade gucken, weil hier steht, glaube ich, nicht wann. Das finde ich ein bisschen schade, von das wann ist ein, das jeweilige ja, Zitat war. Das ist,
1: das ist wahr, aber ich finde, zu keinem Zeitpunkt hätten diese, diese krassen Zitate... Ich finde auch ein paar Sachen sind aus einem Zusammenhang, mhm. Zusammenhang gerissen. Ich bin schon wieder zu schnell im Sprechen heute. Mhm. Ja,
0: ähm, weil halt ich, weil ich so... Oh. Ja, merkt ihr, deswegen <lacht> wollte ich darüber nicht reden. Weil die Mimi wirklich ähm, sehr... Ja, weiß nicht, wie man es ausdrücken soll. Emotional. Ja, sehr, emotional. Emotionale. emotionen Viele Emotionen.
1: Ja, weil weil ich halt immer mir Gedanken darüber mache, wenn das jetzt also ähm Warum? Bei mir steht ein großes Fragezeichen, warum das so schnell ging, warum äh, gesagt worden ist, man, man, die Ungeimpften müssen die Konsequenzen spüren, sie müssen aus dem sozialen
0: Leben ausgeschlossen werden. Das hat ein Politiker gesagt. Jetzt frage ich mich, hier steht ein Stefan Büßer, ich muss einmal ganz kurz was vorlesen, da habe ich jetzt nur einmal aufgemacht, da steht, meine Empathie endet da, wo freiwillig Ungeimpfte auf der Intensivstation landen. Ja. sagt er das dann eigentlich auch zu Leuten, die die Piste runterfahren, ohne Helm, ja, oder sagt er das auch... die rauchen ohne Ende, die genau, saufen ohne Ende. Saufen, ganz, die eine Leberzirrhose oder ja. die eine neue Leber brauchen, weil sie die ganze ja. Zeit gesoffen haben. Fettleibig sagt er dann auch, richtig, die also, richtig krankhaft ja. fettleibig sind und, das ist und das, einfach was nie so Sport machen, so nicht finden. rausgehen. Ja. Weiß ich nicht. Also, der, da, das würde mich jetzt mal interessieren, Ich glaube, Herr Stefan Büsser, eher Büsser,
1: eher Büsser. Herr Büsser. Herr <lacht> Büsser. Also alles, was da steht, das ist ja für mich quasi immer nur dieses, da geht es ja niemanden, der da glaube ich was gesagt hat, geht es um die Allgemeinheit, da geht es jedem um den eigenen Arsch. Entweder diese eigene Angst äh, vor, vor dieser ganzen äh, Geschichte, die da die letzten drei Jahre äh, im Raum hing, ja? diese eigene Angst tatsächlich oder dieses, ähm, ich bin der Erste, der es gut macht. Und ich bin der Erste, der es am besten macht und ich weiß, wie ihr es machen sollt. Also folgt mir. Dieses gesehen werden, ja. Ich meine, da sind ja Leute aufs Tablet bekommen. Wer kannte denn eine, äh, wie hieß sie, Annalena Büchs vom Ethikrat? Kannte doch vorher niemand. Die saß dann in jeder Talkshow. Herr Lauterbach war, war ja quasi, der hat ja, glaube ich, in den Studios geschlafen. Der hat ja ein Feldbett da bei ZDF und ARD. Von dem hast du früher nie was gehört, weil er einfach nie im Parlament war. Das sagen ja auch Kollegen von ihm, ich zitiere, er war der faulste Minister ever. Äh, nee, nicht äh, Parlamentarier, er war kein Minister wo ich mir denke, wow, 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 wow. Und dann muss ich an mich gehen und sagen, warum triggert mich das so, warum was? Das wäre mal wirklich Absolut, würde,
0: absolut. Aber warum? ich bin einfach ein sehr gerechter Mensch. Ich bin auch ein sehr gerechter Mensch. Ich glaube aber, dass viele damals Also ich kann jetzt nur von mir ausgehen, wie es angefangen hat, wo man noch nichts wusste. Also ich weiß noch, Tag 1 war, wir haben eine Epidemie. Dann dachte ich, was, wir haben eine Epidemie? Tag zwei war, nee, stopp, wir haben keine Epidemie, wir haben eine Pandemie. Und ich dachte, Pandemie? Was, Pandemie? Und dann dachte ich, na, dann habe ich ganz viel Radio gehört und diesen äh, Bayern 1 oder was, nee, was ist dieser reine Nachrichtensender dann die ganze Zeit? Bayern 2, oder? Ich wirklich dachte so, was ist denn jetzt los irgendwie? So, ich dachte zuerst, heute noch im Rückblick ist es wie, als wäre ich in einem ganz schrägen Film auch, dass ich, ich hatte ja damals so ein kleines Kind und ich durfte rausgehen, und ich musste rausgehen, dann traf ich immer eine Mutter mit Zwillingen und habe mich immer gefreut, die zu treffen, weil die super nett ist. Weil ich mir dachte, ach, wie schön, auch eine, die noch mit ihrem Kind rausgeht. Und dann auf einmal wurde das machte das so bam, 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 bam mit allem, was wir tun müssen, was wir tun müssen, was wir tun müssen. Und da fiel mir halt auf, nee, nee, nee. Ich muss mir nicht sagen lassen, was ich tun muss. Ich bin erwachsen und ich fühle mich mächtig, darüber zu entscheiden, was ich tun muss. Und vor allen Dingen ist ja dass keine Pandemie von etwas, was wir hatten. Und es hieß irgendein Virus von irgendwoher. Und auf einmal wussten alle ähm, total viel über etwas Unbekanntes. Ja, und dann alle dachte ich mir Lolo, so, Woher, na, selbst wenn sie, woher wissen die, also da weiß doch keiner was darüber. Das muss doch jeder auch irgendwie ein bisschen selbst im Blick haben, wie es ihm geht, wie die Konstitution ist. Und dann wurde ich eben so ein bisschen... Hm, ich weiß nicht, wie ich es kritisch nennen würde, hinterfragend. Und ich glaube Aufgeweckt halt. Aufgeweckt
1: vielleicht. Einfach so ein bisschen wie so ein kleines aufgewecktes Mädchen, das Fragen stellt.
0: Genau. Mhm. Wer, wie, was, wieso, genau. weshalb, warum. Warum? Vielleicht bin, nicht ich einfach, fragt, genau, vielleicht bin ich halt aus dieser Generation, dank äh, irgendwie meiner Kindheit manchmal, dass ich so erzogen wurde, dass ich fragen darf. Dass, mhm. ich, dass ich Fragen stellen darf und nicht mundtot gemacht mhm. wurde mit drei Jahren. Mhm. Seid still, wenn die Großen reden, brauchst nicht immer fragen, frag nicht so viel, kenne ich nicht. Ich frag nicht so dummes Zeug. Genau, frag nicht so dummes Zeug, habe ich nicht gemacht, kenne ich nicht. Und deswegen musste ich halt vielleicht fragen. Und deswegen vielleicht entschuldige ich manche Dinge auch eher, weil ich ähm, mit den Kindern arbeite und deswegen vielleicht auch immer daran denke.
1: Wie die später die, mal
0: sind. <lacht> <lacht> ja, nee, das war auch ein Beweggrund, warum ich diesen Job mache, weil ich einfach möchte, dass die Kinder starke, selbstbewusste, schlaue Erwachsene werden. Und wenn du halt als Kind vielleicht schlecht behandelt wurdest oder schlecht erzogen oder schlecht irgendwie, dann brauchst du dich doch nicht wundern, wenn jemand sagt irgendwie so, das bringt dich um und das ist dies und du bist total äh, so, wo wir dann gesagt haben, hey, stopp mal, ja, ich habe nichts, mir geht es super gut, ja. Und wenn ich krank bin, geht es mir trotzdem noch gut. Und es ist definitiv, also es gibt so, wie es nach, ähm, dem Eingriff, möchte ich ihn jetzt nennen, Leute gibt, die Schaden davon getragen haben, gibt es auch von der Krankheit Leute, die Schaden davon getragen Es gibt beides. Also ich will weder das eine noch das andere in Frage stellen. Ich finde, beide dürfen existieren. Aber ich finde, dass mir keiner da draußen zu sagen hatte, was ich zu fühlen habe, wie ich mich so. Und da habe ich mich klar, glaube ich, schon früher abgesplittert. Und ich glaube, das kommt jetzt vielleicht bei dir so ein bisschen an.
1: Nein, ich habe natürlich... Ähm also ich habe hab das ähnlich angefangen wie du und habe dann am Anfang gedacht, also die haben das ja damals mit der Schweinegrippe und so, war das ja schon ähnlich, da hat es ja nicht so gefruchtet, da sind sie irgendwie ins Leere gelaufen, Schweinegrippe, Vogelgrippe, eine äh, Schweinepest hieß das, nein, wurscht, jedenfalls, ähm, das habe ich damals schon irgendwie so, ach so, das lief so unter ferner Liefen, irgendwie Schlagzeilen, okay, und dann, und jetzt dachte ich mir, ach, wieder sowas, naja. Wann ja. war Schweinegrippe? Schweinegrippe war 2009, glaube ich. Total an mir vorbei mhm, Schweinegrippe war 2009, da hat ja damals noch Wolfgang Wodak, war noch SPD-Abgeordneter mhm. und der hat, der saß da, oh, ich will das nicht falsch sagen, in irgendeinem Gesundheitsausschuss oder so, jedenfalls hat der das wirklich umgelenkt und gesagt, Moment, stopp, halt, nee, das ist keine Gefahr. Die hatten ja da auch schon verschiedene <lacht> Leute geimpft und da waren ja damals über 9000 Kinder, die jetzt schwere Impfschäden haben, nämlich mit Narkolepsie, Narkolepsie. Mhm. Ja. wo Herr Schweiger ja auch eine Tochter hat, die Narkolepsie hat. Und ähm, das war damals ja auch total safe alles. Ja. Und, da, ähm, und jetzt dachte ich mir, naja, dann kommt halt, ja, wird schon irgendwas sein, es wird sich jetzt in der Woche beruhigen und dann haben wir halt das nächste Thema auf dem Tablet mhm. Und dann war es aber nicht so. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, ich brauche vielleicht diese ganze Aufregung, ich brauche ein bisschen Beruhigung und bin, ich war vorher nie auf YouTube unterwegs, gar, gar nie, weil das überhaupt nicht mein Medium war. Und habe dann mir andere Stimmen so angehört, was denn dann noch andere Ärzte und andere Virologen sagen und so. Und bin dann auf ein paar Leute gekommen, die gesagt haben: Ja, das gibt es. Also, das war, da war auch nie ein Leugner dabei. Ich habe nie ich habe nie in den ganzen drei Jahren jemanden kennengelernt, der geleugnet hat. Also, weil es ja auch immer diese Corona-Leugner, ich habe die nicht kennengelernt. Und mhm. ich habe wirklich viele Leute in den drei Jahren kennengelernt. Aber es gab niemanden, der gesagt hat: Das gibt's nicht. Sondern: Ja, da ist was. Ja, das macht krank. Und, und, und das ist auch müssen wir ordentlich. Gucken und so, mhm. aber es ist, war der Umgang damit, ja, mhm. und dann gab es eben Leute, die im Internet irgendwie dann Vorträge darüber gehalten haben, was das ist und wie das zu uns kommt und was das mit uns macht, und dass man aber keine große Panik haben
0: soll, dass wir das alles gut hinkriegen. Der Witz ist, dass sie ja alle äh, das so, also, oder mir kam es so vor, weil ich ja wirklich viel Mainstream-Medien am Anfang noch äh, konsumiert habe und ich dachte bestimmt lange, also ich kann es jetzt nicht in Monaten sagen, dass es eine Lungenkrankheit ist und ich hatte total Angst, weil oder nicht total Angst. Ich hatte ja eine Lungenentzündung vor Jahren und dann dachte ich nicht total Angst, aber ich dachte halt schon, ist Respekt, das jetzt was? Ist genau, ist das jetzt was, was mir das wieder einbringt, ja. was ich schon hatte, womit ich lange, lange krank war und immer noch, äh, dass meine Schwachstelle ist. Mhm. so ist jetzt nicht so dass ich ganz ähm, unfurchtlos an die Sache ran bin aber dann halt auch irgendwie wieder klarer wurde und dachte so Angst macht krank ja absolut Angst absolut. lähmt genau. ja, wenn du Angst hast bist Fährt du nicht behandlungsfähig genau also musst du jetzt gucken mhm. willst du mit der Angst weiterleben oder willst du einfach gucken dass du das nicht äh, vorherrschen lässt mhm. und ja, das habe ich dann gemacht
1: ja, ich finde, ich bin dir. gut
0: rausgekommen. Du bist super klug gewesen. Vor allem. Ich weiß nicht, ob ich so klug war, aber <lacht> ich glaube, ich war sehr intuitiv.
1: Genau, und das ist, glaube ich, der Punkt, der mich so erschrocken hat, dass so wenig Leute mehr intuitiv sind. Das also können so, die nicht mehr. so, so wenig äh, auf sich zu ja. hören, wie geht es mir damit, sondern viele
0: Sachen vorgeschrieben zu bekommen, finde ich. Also ich kann jetzt wieder auf meinen Job verweisen als Tagesmutter, jetzt bin ich nur Tagesmutter, ja, ich bin also keine Erzieherin, ich bin keine Sozialpädagogin, keine Studierte, Psychologin, keine dies, keine das. Aber ich kann sagen, wie viele Kinder es gibt, denen das abtrainiert wird. Also die total oft übergangen werden, nicht gehört werden, nicht gesehen werden, nicht wertgeschätzt werden. Und wie willst du denn da intuitiv, ja. intuitive Erwachsene daraus kriegen? Und damit verdienst du ja auch kein Geld. Also, sorry, aber... Ja, ich weiß nicht, ob
1: das eine Erziehung... Ja, vielleicht natürlich. liegt es Erziehung. Naja, gut, aber ich kenne auch Menschen in meinem Umfeld, die keine schöne Kindheit hatten und die sich dann aber im Erwachsenenleben jetzt auch gefragt haben, hä, was ist denn da los? Ja, also... Ähm, <lacht> Kann durchaus ein Teil davon sein, da kannst du schon recht haben, wenn du natürlich bestärkt bist, <lacht> Sachen zu hinterfragen und, und so. Du kannst
0: aber auch eine schöne Kindheit haben und der Opa hat trotzdem immer zu dir gesagt, jetzt frag doch nicht so viel, ja, dann lass dann mal du den, du den Opa machen. Ja, das sind so
1: die Nebensätze, ja. Genau,
0: lass mal den Opa machen, lass mal, der Papa macht schon und dann kommt da jemand daher, der da oben, so nennen die das ja, ne? alle da oben, die da oben, ja? und dann sind da die da oben, die dann wieder sagen, lass mal, wir kümmern uns drum. <lacht> dir wird geholfen, ihnen wird geholfen. Ihnen wird geholfen.
1: Ja, das hat mich eben so erschrocken, dass man da... Also das geht ja jetzt auch so weiter, finde ich, dass man dann... Also es gibt Leute, ich, also ich kenne auch Leute, die dann erst aufs... Also es gibt ja jetzt die Vorschrift offenbar, dass ein Aufenthaltsraum äh, in der Arbeitsstätte zum Beispiel 21 Grad haben darf. Und dass man dann nicht dahingeht und fühlt, oh, jetzt ist okay für mich, ich fühle mich gerade wohl, sondern es gibt schon Leute, die dann auch auf auf das Thermometer genau schauen und schauen, ob es 20 oder 21 Grad hat. Und wenn es halt nur 20 hat, dann wird noch ein bisschen die Heizung aufgemacht, damit es halt endlich 21 Grad hat und dann wird es wieder runtergemacht. Also weil ich denke, wo ist denn da, wo, 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 was, wo ist denn das Körpergefühl? Wo ist denn... Dein, das wird äh, nicht, da verstehst du es nicht. Ja, das aber es wird das, nicht gefördert. Ich, ja, ich finde es super erschreckend, weil das gar nicht meine Welt ist. Überhaupt. Nicht. Aber das ist ja gut, deswegen bist du ja meine Freundin. Ja, aber, <lacht> ja, aber das also, ist so... Ihr müsst mal meinen, meinen Blick gerade sehen. Oh Gott, ja, ich habe so viele Fragen, die momentan eigentlich gar nicht beantwortet werden. Pro Podcast hast du eine Frage stellen. Oh Gott, aber da muss ich mich vorbereiten, weil ich habe so viele und ich muss sie erst sortieren. Nee, nee, Meinst nee, du, du, nee. Mir, du, du kannst sie ich mir krieg beantworten? Du kriegst das raus. Aber ah, du brauchst dann nicht, auch, ich, du machst Recherche ja, dann. Ja, natürlich mache ich Recherche. <lacht> oh mein Gott, naja, gut. Also es ist, wie es ist, um, von dem her, ich, ich, ich wähle jetzt mal diese Zitate durch. Auch. Das, nee, nee, nee. Doch, nein, ich nein, muss das nein. noch einmal. Weil dann dann, dann
0: äh, wird die eine Krankheit schlimmer und die andere, die du hast, auch schlimmer. Ich schwör's dir. Wie viele musst, Krankheiten habe ich denn, oh mein Gott? Zwei. Ich glaube, du musst Was? einfach mal wieder ganz gesund werden. Egal ob du eine, zwei oder fünf hast. Ja, also jetzt wollen wir du mal. Meinst du die Krankheit Alter? Nee, die Klang die Klank. Die krankheit Die Klankheit. Die, Klankheit. die Klankheit Alter müssen wir einfach wegkriegen. Und wenn wir das weg haben, Wimpernserum hilft übrigens auch, bei <lacht> Wimpern weniger und so weiter, so ne? Äh, nee, nee. Und wenn wir das alles weg haben, dann können wir anfangen, diese Zitate. Ich glaube, man muss erstmal Abstand. Ich glaube, das ist auch bei Traumata so, dass man erstmal Abstand gewinnen muss, um sie dann aufzuarbeiten. Okay. Das sage ich jetzt als. Nicht.
1: Psychologische <lacht> Aber wir sitzen jetzt in der Küche hier und ich finde so ein bisschen Psychologie in der Küche tut sich immer gut. Also Küchenpsychologie. Küchenpsychologie. Das mag
0: ich eigentlich recht gerne. Ja, dann möchte ich sagen: In der Küche liegt die Weisheit und die Weisheit sagt: Abstand gewinnen, weil mit Schon Abstand kann Abstand. man ich kann, <lacht> eine Handlänge Abstand. Das fand ich so gut. Oh mein Gott. Ähm, Abstand haben und dann kann man nämlich mit klarem Kopf auf das Ganze schauen. Wenn man nicht mehr, ähm, wie sagt man? Im, in, impulsiv ist, dann kann man klarer denken. Also wenn ich immer gleich jetzt, ich habe das ja abgeschafft bei mir, gleich zu reden,
1: also ich hatte heute,
0: ja darf ich kurz, ähm, schleit sich ein neues Thema, Entschuldigung, ich muss mich wechseln. Alles gerade. gut, wir machen ein neues Thema. Ähm, nee, ich hatte heute auch so ein, so ein Thema, wo ich gerne gleich impulsiv geantwortet hätte und dann habe ich es nicht gemacht und jetzt wird es immer weniger schlimm.
1: Aber hattest du die Person vor dir oder hast du eine, eine
0: Nachricht bekommen? Natürlich habe ich eine Nachricht bekommen.
1: Ja gut, das ist aber was anderes, wenn du eine Nachricht dann liest du die nochmal, dann kannst du nachdenken aber schreibe ich zurück und so aber was machst du, wenn der Mensch vor dir steht und was sagt? Dann kannst du doch nicht runterschlucken, dann musst du doch was drauf sagen.
0: Nee, dann schaue Aha. ich ihn an und denke mir ach, ach, ach. Und so, dann dann so Zeit gewinnen, ja. Zeit gewinnen, Zeit gewinnen Zeit gewinnen, Zeit gewinnen, Zeit gewinnen Ja, genau ich denke, Zeit, gewinnt, Zeit gewinnt, schnell Tür zu. Ciao, tschüss, Tür zu. Ach so, ich versuche dann immer noch mal, die Frage zu
1: wiederholen. <lacht> was mir gerade also entgegenkam. Das nochmal mal zu wiederholen und
0: als Frage zu formulieren. Finde ich ja auch ganz spannend, was das mit einem macht. Also, ja, genau. Macht, macht mich schon auch sauer, manche Dinge noch so. Mhm. Naja, gut. Jetzt sind wir ein Jahr weiter.
1: Und... Jetzt gucken wir, wie wir es.
0: Ja, ist halt so. Ja. Kann man jetzt nicht mehr dazu sagen. Ja, ich habe jetzt ein paar Freunde weniger. <lacht> ein paar. Ah, warte, ich habe ein paar Freunde weniger und ein paar Freunde mehr. Ist dann. Ja, du Was bist müsste, mein der, Freund. Du bist unser Freund. Das bist ist okay, okay, du bist Freund. unser
1: Freund. Genau. Den mhm. wird es ja gar nicht geben, hätte es Corona nicht gegeben. Siehst du, wie gut das war. Ja, natürlich. Der wäre gar nicht auf der Welt, weil nämlich der Mann, der dem, also der Hundezüchter. Hatte nur gerade Zeit, weil er eben auch nicht gearbeitet hat. Wie praktisch, dem wird es wirklich nicht geben. Ja, und dann hat er nur drei Hündinnen, hat er decken lassen, und der hatte dann drei Würfe und hat einfach das nur gemacht, weil er halt gerade zu
0: Hause war. Hätten wir uns zu so schnell befreundet? Hättest du einen Hund genommen? <lacht> Hätten wir uns zu so schnell befreundet, wenn es Corona nicht gegeben hätte? Ja klar. So schnell. Ja, weiß ich jetzt nicht.
1: Wir haben uns ja. Doch, weil wir haben uns ja über eine Freundin kennengelernt genau. die
0: hat ja gesagt, abgesehen von Corona, wir würden uns gut verstehen. Genau, aber wegen Corona haben wir uns schnell angefreundet, da waren wir uns gleich schnell sympathisch. Aber hätten ja, wir das die das Not auch gehabt, hätten wir Corona nicht gehabt, Nein, jemanden ich kennenlernen glaube, <lacht> wollen, den wir vermutlich ähm, <lacht> auf einer Welle schwimmen. Nein, wir hätten uns auch
1: ohne, weil wir haben ja genug andere Themen, das ist ja das Coole, ja, das dass stimmt. wir ja nicht... Ähm, wir haben das Plosewasser. Prosecco. <lacht> nein, das ist Plose-Wasser. Ähm, nein, wir haben ja genug andere Themen, wo wir ja, wie sagt man, so schön matchen. Mhm. Da war das, natürlich, es war so ein Motor mit Sicherheit, weil wir uns in der Zeit kennengelernt haben. Ich habe heute mit einer anderen Freundin gesprochen, die ich auch in der Zeit kennengelernt habe. Ja, da sind andere Verbindungen passiert, definitiv. Mhm. Aber ich glaube immer so, alles, was zu dir kommen soll, kommt zu dir. Und dann war es halt einfach der richtige Zeitpunkt.
0: Mhm. Das Sehe ich genauso. Ich wollte ja braun werden, war braun. Musste dann <lacht> also, braun sie meint jetzt die Haarfarbe. Sie
1: meint, <lacht> sie liegt jetzt nicht ewig im Solarium, <lacht> ich wollte braun werden.
0: Nein, die Haarfarbe. Genau. Ja, vielleicht auch. Ja, ja, ja. So viele Dinge gibt es. Es klingt Hier. komisch, wenn du sagst, ich wollte braun werden. Es klingt in jeder Hinsicht komisch. In jeder Hinsicht seltsam. Da gibt es so eine Frau, die hat sich so spritzen lassen. Mhm. Was hat die sich spritzen lassen? Ich weiß nicht, dass das
1: Melanin in der Haut irgendwie so krass reagiert. Melanie
0: Bing oder Big oder wie sie hieß. Ich will es gar nicht wissen. Das doch, die, weil die müsst, ihr, die müsst ihr googeln, die ist einfach oh. so heiß. Die das, <lacht> sind,
1: das sind Bilder in meinem Kopf, die da nicht hingehören. Ah. Weil ich war es noch, das lief auf RTH2 oder so wahrscheinlich vor Jahren, die hat du auch. Du schaust sehr RTL 2? Nein, nein, was? Nein! Hab ich, ich, das habe ich doch nur gedacht oder habe ich das gerade gesagt? Ich wollte Instagram sagen. Nein, das habe ich nur gerade gedacht, dachte ich. Ach krass, ich habe es gesagt. Oh mein Gott. Nein, ähm, ja, manchmal so zum Abschalten finde ich das eigentlich ganz mhm. gut. Einfach sich so berieseln lassen. Nach Januar kommt müssen. das Dschungelkämpfer. Oh, ich liebe es, dann müssen wir darüber sprechen. Ja. <lacht> Oh mein Gott, ich weiß, ich hoffe, das ist gut. Also, es gibt jetzt einen neuen Co-Moderator. Weiß ich nicht. Doch. Ja, weil der eine weg ist. Der eine ist weg, dessen Namen wir jetzt auch schon wieder nicht wissen, oder? Dirk Bach. Nein, oh, Dirk Bach, Gott, hab ihn selig, mit dem habe ich mal gedreht. Und dann kam... Und dann kam... Ah, 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 es liegt mir auf der Zunge und ich habe den Kopf vor mir. Sonja Ziedlow. Sonja Ziedlow ist aber sie... Ja, ach so, <lacht> das ist warte, nicht er. Sie definiert sich noch als Frau. ja. <lacht> Und wer kommt jetzt? Ah, der macht doch auch hier Let's Dance. Oh Gott, Ach so, ich dachte, der Der hätte sind. das. Hartwig. Hartwig hätte, weil du hätte Hartwig. Hartwig. Äh, Vorname? Hartwig. Ja, Hartwig, Herr ja, Hartwig. Macht's jetzt aber nicht. Daniel. Mhm. Daniel Hartwig. Daniel Hartwig. Der Hartwig. macht's
0: jetzt. Der macht's jetzt nicht mehr. Ach so, der hat's jetzt neun Jahre. macht's gemacht. jetzt? Jetzt macht's. Ja, weiß ich auch schon. Der Daniel Hartwig, was mich bei dem gestört hatte, war eigentlich nur eins, dass der immer Haare hatte, die aussehen sollen, als wenn sie zerzauselt. Aber ich sehe immer, dass Das sah dass so sie, gemacht aus. Ja, genau, dass sie so mhm. was von zerzauselt wurden. Mhm. Und der sollte immer so wie ein bisschen wie so ein verrückter Professor ja. aussehen. Und ich dachte mir, du kriegst keinen Schlipsträger zum verrückten Professor. Sie hingegen mit ihrer Klamotte, ey, sorry, die hat einfach gewonnen. <lacht> Wenn die so Sachen zieht, anzieht mit so Kordelzügen an der Seite oder so, wo, so, wo es an der Seite so gerafft ist. Also mhm. geil. Und Aber wer ähm, jetzt?
1: Nee, ja, das macht jetzt eben so einer der, der wie heißt dieses? Ninja Warrior, Warriors. Mhm. Ist das so ein Blonder? Nee, ähm, ist schon auch ein Moderator. Ich habe, hm. Entschuldigung, ein bisschen Keks im Hals stecken. Ähm, die unprofessionell. Jan Köppen! Ja, Jan Köppen. Und ich
0: habe jetzt. Das ist mir jetzt so eingefallen. Natürlich, just in seinen Kopf gehüpft. Oh, hoffentlich zerzausen sie seine Haare nicht hat schöne Haare. Mm, ja, aber der hat,
1: ich habe die jetzt neulich, ich habe zufällig mal RTL eingeschaltet.
0: <lacht> nee, ich wollte zu ART. Ich wollte zur Arte und bin an, und bin an äh, RTL vorbeigekommen. Da muss man ja auch vorbei, das ist ja auf der 3, mhm. <lacht> Bei dir ist das auf
1: der 3? Ich weiß nicht, ich habe keinen Fernseher an. Ach so, stimmt. Jedenfalls, ähm, und dann war da so ein Bericht über die zwei und äh, die wurden so interviewt, dass sie jetzt das gemeinsam machen und so und sie war, glaube ich, not, not amused. Und mir, würden,
0: mir würden so viele Moderatoren als Co-Moderatoren ja. einfallen, die ich tausendmal besser finden würde, zum Beispiel der Mief singt, den ich hier auch schon mal in München öfter getroffen Ach, der, habe. Äh, ähm Oh Gott, wir sind zu so schrecklich. Wie Galt, wie wie Galt
1: Boning. Ja, aber ja, der, der wäre auch gut. Aber den fände ich gut auch. Aber ob er das machen würde, aber es gibt noch andere lustige Typen. Ja, sag mir einen. Ja, der hier, der äh, Mask-Singer, wie hieß der? Ach, im Prinzip sind sie doch alle gleich. Nee,
0: Wiegald Boning wäre nicht gleich.
1: wäre schon ganz lustig. Ja, stimmt. Warum? Ja.
0: Es hätte mich interessiert. Also Wir was mich ja auf immer ganz ich auf jeden Fall von dem kleinen Mann wieder. Also bei Dirk Bach und Sonja Zitlow, die waren halt Ach, so cool, weil die so groß und so klein waren. Aber weißt du, was mich eher interessiert? Hugo und Egon Balder finde ich auch ah, toll. Aber der
1: wäre zu... Der Weiß ich nicht, ob der nicht zu gelangweilt wäre für die ganze Geschichte. Also hm. zu sehr... Ich glaube nicht so?
0: neben ihr. Nee, der kann schon auch lustig sein. Oder er ist schon zu... Ich nein. hätte so einen alten Moderator echt ausgekramt. Und wenn es so, so dieser, ja, irgendwie so was Lustiges. Aber ich
1: hätte mir, es würde mich interessieren, nein, nicht es würde, es interessiert mich. Ach, ich rede immer so. Ja. Ähm,
0: man kann dir trotzdem gut zuhören. Sagt man im Konjunktiv?
1: Naja. Also ich mich interessiert, mhm. äh, wie sie zu dem Köppen gekommen sind. Also wie viele Leute vorher schon abgesagt haben, damit sie den Köppen nehmen. Also das wird mit Sicherheit nicht, nicht die erste ich, Wahl ich gewesen sein. Ich bin da ja auch
0: so, dass ich eine Chance gebe, dass ich mir die nächste Chance Der Stadt ist nett, werden. also
1: der ist ja auch lustig und nett und ich gebe dem total die Chance, absolut. Aber ich hätte
0: halt gerne was Authentischeres.
1: Aber ich sehe es halt, also sie ist halt echt eine Starke und da musst du echt mithalten können. Da mhm. musst du auf Zack sein. Also da musst du schon, das ist wie Ping-Pong spielen.
0: Weiß ich nicht. Nee, das braucht es nicht mal. Aber ich finde, ich darf nicht merken, dass er ja nicht so ist, wie er ist. Also ich bilde mir ein, bei dem vergangenen Moderator habe ich eben allein diese Haare und dieses Klamaukige bei mir immer so ein bisschen zu klamaukig. Ja, aber du hast trotzdem, sie da gab es eine
1: Energie zwischen den beiden. Ja, sie es hat immer gewonnen. Ja aber es, es hat, ja, aber es hat funktioniert. Und ich habe dieses Interview da eben gesehen, wie sie da beide jetzt so vor der Kamera und mussten da so ein bisschen Grimassen machen, also halt für diese Pressefotos ja, und so.
0: War bestimmt gut.
1: Ja, aber sie, also sie haben dazwischen halt so
0: Interviews, ich weiß nicht, was er ist. Playmobil, dann würde meine Tochter das nicht gutheißen. Nee, ich
1: glaube, weiß nicht, er mag Fischs gern, vielleicht hat er den Wahl jetzt da gegessen, den Playmobil-Wahl. Naja, also wir geben ihm jedenfalls eine Chance und ich bin gespannt auf Januar.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich bin auch gespannt, wer, wer mitmacht. Also welche Promis, die ich schon wieder nicht kenne, weil es wird ja jedes, jedes Jahr kommt Vater oder dir aus? Nein. Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, mhm. mein Vater wurde schon ein paar Mal also angewachsen. So, nö, also, nee. Da ist, also, nee. Das Einzige, was mich total interessieren würde, ist, ähm, wie ich in so einer Gruppe funktionieren würde. Also, ich, ich finde auch diese, was mich auch beim Zuschauen immer langweilt, sind diese ganzen äh, Prüfungen. Weil die sind halt mal eklig, mal anstrengend und so. Ja, Du willst
0: sie auch einfach nur auf diesen Feldbetten liegen sehen, ja, schnarchen. Genau, ich
1: will einfach die Kommunikation zwischen, ja. zwischen allen in diesem Camp. Ja. Ähm, ich würde zum Beispiel definitiv, und da also ich würde auch nichts essen, was ich eklig finde. Weil mir wäre es wurscht, weil ich kann wirklich lang von Reis und Bohnen, die kriegen ja was zu essen. Mhm. Dann essen die halt Reis und Bohnen. Da wirst mhm. du satt von, da hast du halt ein paar Fladulenzen oder eventuell Verstopfung. Eins von beiden, je nachdem, ob du mehr Reis oder mehr, mehr Bohnen isst. Und dann, aber du, aber du, äh, du verhungerst da ja nicht, die lassen ja dann niemanden verhungern. Aber ich würde Gottlob keine, kein, weiß ich nicht, Büffelpenis oder was gibt's da? Lustig, alles? und oder? ich
0: denke mir immer, wenn diese Essensprüfungen kommen, ja. dann denke ich immer, das würde ich auch alles gerne mal probieren, ob nee. es wirklich so eklig ist. Ich glaube nämlich, dass nahezu nichts davon wirklich eklig ist. Doch, ich glaube, dass die ganz viele Konsistenzen eklig
1: sind. Wenn du auf so einem Ebi, also da gibt es ja wirklich. Manchmal so Hohn oder so ein Scheiß oder ein Euter oder keine Ahnung was, was auf was du halt ewig rumkauen musst. Was so
0: mehr wird im Mund auch. Aber so. ich weiß noch, dass ich als Kind beim Händel äh, versucht habe, den Knorpel zu essen. Boah, du bist eklig. Versucht, als Kind, macht man solche Dinge? Nein. Doch, macht man schon. Machst du. Oder, nee, jetzt nicht mehr. <lacht> Nein, machst du als Kind. Als Kind habe ich das mal versucht. Ich erinnere mich noch daran, dass es nicht meins war, dass ich es dann nicht gegessen habe. Und ich hatte mal eine Freundin, die hat mir auf der Wiesen erklärt, dass man Knorpel super essen kann, dass das super gesund ist und sie den total gerne mag. Und wir haben uns einen Händel auf der Wiesen geteilt und sie hat dann tatsächlich den ganzen Knorpel gegessen. Und ich bin schon... Ich war schon... Ich schon so viele Nationalitäten ausprobiert zu essen. Also weißt du, in verschiedene Restaurants. Verschiedene das hat sich jetzt kurz komisch angeregt. Ich weiß, deswegen muss ich Ich auch habe schon viele Nationalitäten, Nationalitäten ausprobiert. ausprobiert. <lacht> oh, 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 oh. Ähm, und es gab mal so ein Lokal in der irgendwas Irgendwasstraße hinterm Kapuzinerplatz, da gab es so ganz verschiedene irrwitzige Fleischsorten, also von Strauß, Krokodil. Strauß ist super lecker zum genau, Beispiel. Genau, habe ich alles ausprobiert, Hai, Strauß, Hai weiß ich gar nicht Hai darf man nicht essen. Hai, genau, war nicht. nicht mehr da, aber... Ich glaube, Walfleisch kann man essen, aber Hai ist Also <lacht> Auf jeden Fall war es echt viel. Und deswegen bin ich da, ich bin halt super neugierig. Du behauptest, du seist super neugierig? Ich behaupte nee, nicht auch. Was essen doch, ich bin, äh, doch schon, dann bin ich super. Da denke ich mir immer wieder, was die sich anstellen, das kann nicht so schlimm sein. Denke ich mir jedes Mal, das kann nicht so schlimm nee, sein. Nee, nee, also ich bin nicht
1: heikel im Essen, aber ich habe jetzt, also, das, also ich habe mir jetzt gedacht, ich probiere jetzt jedes Jahr mal was aus, was ich noch nicht gegessen habe. Und ich habe tatsächlich... Ich saß in Venedig mit meinem Mann ähm, abends im Restaurant und wir haben einen Vorspeisenteller bestellt und ich wusste nicht genau, was da drauf ist und es waren nicht so viele Sachen da drauf, die mir eigentlich lecker erschienen, mhm. weil es war so, ich mag so Meeresgedöns nicht so gern, mhm. also Fisch ja, aber und da waren aber so kleine Sardinen drauf mhm. und wie heißen die größeren? die Sardinen sind die kleinen Sardellen und Sardinen waren da so drauf mhm. und die isst man ja offensichtlich mit, mit, und allem. Alles, mit mhm. allem, also den ganzen Fisch. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, wir sind jetzt in Venedig, es ist echt ein teures Essen, ich muss es jetzt essen, ich kann und, es nicht war's? Ich fand es lecker, es war gar ja. nicht so schlecht. Also ich konnte, ich hätte jetzt nicht einen ganzen Teller davon essen wollen, weil dann war es man zu viel gewesen, aber ich habe glaube ich zwei, drei so Sardellen, Sardinen gegessen. Mhm. Die waren so ein bisschen knusprig gebraten mhm. und so. Also es war ganz lecker. Aber da war ich schon mächtig stolz auf mich. Da dachte ich dachte mir, geil, ich habe echt was Neues probiert, was ich noch nie ausprobiert hatte. Es war jetzt für 2022 abgehakt. Jetzt gucken wir, was ich 2023 probiere. Ich komme gerne mit, wenn du keinen findest. Nach Venedig?
0: Nein, Ach so. irgendwo ein Restaurant. Naja,
1: ja, also, ja, gerne. Ich muss mal gucken. Also, ich finde auch sowas wie Muscheln oder so, echt so, boah. Oh.
0: Ah, ich habe noch nie Austern
1: gegessen. Ich auch noch nie. Wollen wir Austern essen Nein, Nein, unbedingt nicht. Schlag ein. Nein, Super, danke, alle haben es gehört. Nein. Wir essen. Ja, nein. Wir, haben, nein. wir haben eingeschlagen. Ich habe gar nicht eingeschlagen. Nein, ich finde Austern, also, nee, du musst gar nicht so schmollen jetzt. Nein. nein. Nein, also was ich das höchste der Gefühle werden mal so Vongole, ich glaube diese, oder wie heißen die? Vongolet? Oder ist das ein Lied? Wongole. ist die Muschel. Ja, aber ist das nicht so, dass die dann schon so Vongolet? Ja. <lacht> Nein, aber das sind doch so, das sind doch so Muscheln, die schon gekocht sind, wo du nur das Fleisch so raus isst. Die habe ich schon als Kind gegessen. Ja, aber die habe ich auch noch nie gegessen. Nee, das ist nicht so meins. Ich finde, eine Muschel kann einfach
0: auch schön auch schon im Meer. Ich finde, eine Muschel sieht super aus, wenn sie die Perle rausrückt und um meinen Hals. Um meinen Hals, Spuck aus die Perle.
1: Du Sau. Ähm, nee, also genau. Äh, wo waren, jetzt sind wir ja von... Ach genau, wir waren beim Dschungelkampf. Nee, aber ich würde, also ich finde es einfach auch krass, was da, man sagt jetzt ja, Tiere nicht quälen, aber wenn die dann zum <lacht> Beispiel, also was mich gar nicht stören würde, wenn ich dann in so einem in so einem also da so liege und dann zum Beispiel so Kakerlaken auf mich. Da wäre ich sofort, würde ich
0: aus der Box mhm. raushüpfen.
1: Ich glaube, das könnte ich gut, also ich... Mir also allein schon
0: in einer Box zu liegen, macht bei Ja, das schon ist vorbei. bei mir
1: natürlich dieser Platzangst, also da gibt es ja auch so Sachen, wo du so unter der Erde dann wie in so einem, in so einem Grab so schwierig. Schau mal. Ja, also Buh. das ist, ja, aber ich würde wirklich nur ähm, das machen, wo ich sage, ja, okay, da kriege ich keine Panikattacke. Dann so, wenn du wenn machst du machst
0: diese Übungen
1: und ich esse. Oder ich Aber sie würden uns ja nicht reingewählen. Wenn die jetzt kann wissen, ich auch ja, pass auf, wenn die jetzt wissen, ah die Silvi, die die isst alles, dann wirst du da ja nicht reingewählt. Dann mach ich die Sportprüfungen. Und dann die müsste ich jetzt sagen, ich esse alles. Und du müsstest sagen, Ih,
0: nein, ich mag überhaupt nicht. Ja, ja, das würde ich natürlich dann sagen. Dann
1: würden die dich wählen, weil die wollen dich natürlich leiden sehen. Das ist ja auch dieser Satz. Ich würde auch sagen, ich Menschen. kann nicht so
0: gut laufen und nee, ich bin und nicht ich so im Angst Denken und, und multiplizieren. Ich bin <lacht> nicht so im Denken. Ich bin auch nicht so im Denken. Also ich kann nicht so gut plus rechnen <lacht> und geteilt geht auch nicht. Ja. Dann würde ich für diese Schatzsuche dann genommen werden. Ja, aber, also, wie gesagt,
1: ich finde so dieses soziale Experiment, wie du, wie du mit solchen Leuten dann am Feuer sitzt und so, das fände ich ganz spannend. Wie ich da reagieren würde, weil ich kann es nicht einschätzen. Also,
0: ich habe ja früher im Tollwood gearbeitet, lange Jahre. Ist das wie Dschungelcamp? Ein bisschen, ja. Also, du bist da vier Wochen in so einem Stand. Und der Stand hat. Keine also, ah, ah, alle, die
1: nicht aus München kommen, in Tollwood ist sowas ja, wie, wie ein, ein Festival. kleines Festival, wo es viele Stände mit Schmuck Zelten. gibt und mit Essen gibt und. Äh, und äh, alternative Klamotten. Viele und so. Räucherstäbchen, genau. Früher,
0: Buddhas, Om Zeichen Und dann gibt es so
1: Zelte, werden Aufführungen finden, da Stand Varieté, so. genau. Konzerte im Sommer. Gibt es ein
0: sommer und ein winter -Tollwood. Ist im Prinzip nichts anderes als ein genau. Weihnachtsmarkt. Und ich habe auf diesem Weihnachtsmarkt im Sommer, ist es ist ein, ein Sommermarkt, Sommermarkt <lacht> und im Winter ist es ein Weihnachtsmarkt, habe ich gepierst und unser Stand war, ich glaube, sieben Meter lang und drei Meter breit. Und der Stand
1: ist immer von oben herab. Eure Leute standen immer so, dass die gucken, Direkt, wenn du einen dicken Ausschnitt. Ja, die, die gucken dir auf den Scheitel ja. und darum fand ich den immer so ja. unsympathisch den Stand, weil ich dachte, warum stehen
0: die Leute so weit oben und gucken auf mich herab. Das waren Ich bin nur 160. Wenn ich, ich stand meist <lacht> unten, du kannst noch, da war so eine, ich habe ein Foto von innen. Wir standen auf so Wellblech, nicht Wellblech, sondern dieses Riffelblech, mhm. damit man nicht so rutscht. Und dann war der Boden und dann kommt eine Stufe, die ungefähr so wie 20 cm oder wie hoch, ja, so 20 cm. und da standen wir drauf und der, der Stand war vielleicht drei Meter breit, aber die Fläche, in der wir uns bewegen konnten, war mit dieser Stufe, die 20 cm hoch war und 10 cm breit, war der, Durchgang so breit mhm. und du arbeitest aber zu fünf. Weißt du, wie oft du da so ganz eng aneinander vorbei also musst? Viel Körperkontakt, ultra viel. Da muss man machen. sich aber echt arbeiten. Richtig, da muss man sich Nur. richtig mögen. Und das haben wir dann auch immer gesagt, wenn wir so nach vier Wochen fertig waren, den Stand abgebaut haben, habe ich gesagt, boah, haben wir Glück gehabt, dass wir uns so gerne haben alle, weil es <lacht> wirklich so eng da ist. Aber wieso steht
1: ihr da so weit oben? Ich verstehe das nicht. Ihr hättet den Stand <lacht> auch anders kommen können. Mein
0: Chef ich... hatte das früher ebenerdig. Also mein alter, Chef hatte, mein, Chef. <lacht> mein alter Chef hatte das früher ebenerdig, wo ich da angefangen hatte. Aber er ist ja selber sehr klein. Vielleicht Ach, meinst, beantwortet das, das, war, das war, unsere... Ah,
1: okay, es war seine Geschichte.
0: Weiß ich nicht, seine Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob er den designed hat, so komplett. Aber der. Weil alleine, ja... ich habe mir schon zweimal überlegt, da vielleicht irgendwie einen Piercing-Ring zu super. kaufen. Wenn du da drinnen stehst und da schieben sich die Massen durch und du stehst einfach... Zehn Zentimeter über den Massen. Mehr, das ist so mehr. Du stehst weiter oben. Du okay. stehst Minimum 40 cm. halber Oberkörper, ja. so. Locker. Ah, das ist super. Also das manchmal vermisse ich schon, dass, wenn man, wenn es so voll ist im Zelt und du gehst so in dieser Masse, wirst du da durchgeschoben und dann musstest du mal auf die Toilette oder irgendwo und zack warst du im Stand drin und schon hattest du diese 30 cm Bewegungsfreiheit. Aber halt in dieser Höhe. Wow, toll. Wie sind wir jetzt dahin gekommen?
1: Wir sind schon wieder so abgewogen. Also könnt ihr uns überhaupt folgen? Naja, also wir haben jetzt hier äh, fast schon 50 Minuten. Und ja da muss man uns ja folgen können, weil wir haben halt sehr viel Information. Aber wie dem auch sei, also ich fände es ja sehr super, wenn wir ähm, dann im Januar tatsächlich auch über's das Dschungelcamp sprechen.
0: Täten. Täten. Wir sprechen zwischendrin auch wieder über Aufarbeitung. Ja, wir müssen, wir, wir arbeiten jetzt häppchenmäßig auf. Ja, ich finde auch, dass man immer so vielleicht. Äh, jetzt, muss ich dir, jetzt muss ich
1: noch eine tolle Sache erzählen. Bitte. Ich bin ja, ich habe, weil ich beim letzten Mal eben über diesen Friedens, ähm, wie sage, diesen Friedensforscher und Historiker gesprochen habe, dessen Namen ich nicht genannt habe. Das ist Daniele Gastner.
0: Mhm.
1: Ist ein Schweizer. Ich habe heute mal wieder von dem angehört, was da, was der so für Vorträge macht. Und der erklärt Dinge so sinnvoll und so einfach, bisschen wie, wie bei Sendung mit der Maus, dass ich es halt auch verstehe, warum verschiedene Konflikte auf der Welt sind, was, was die Staaten miteinander zu tun haben, was die UNO ist, was die NATO ist. Ich wusste gar nicht, dass wir fünf Großmächte haben, tatsächlich, das habe ich heute von ihm erfahren. Das sind, es ist USA, China, Russland und, sag mir mal, die nächsten zwei. Die drei hättest du noch
0: hingekriegt. Mhm. Auf jeden Fall. Der, der, der vierte? Ich hätte gesagt vielleicht noch, oh Gott, jetzt schäme ich mich richtig, wenn ich sag da... Sag mal. Nee, das, das Dann möchte ich sage ich, ich Frankreich. Nicht. Nein. Um Frankreich Frankreich
1: echt? Frankreich und Frankreich doch. Frankreich und der fünfte ist... so, nein, <lacht> nein. Nein. Bist du... Doch, also es ist USA, China, Russland, Frankreich und der fünfte Schweiz. ist... Schweiz. Großbritannien, die Schweiz Ach, natürlich. ist neutral.
0: Ach ja, stimmt, Entschuldigung. Und macht die sind, die sind
1: äh, äh, in der UNO. Und die sind praktisch äh, die Chefs von allen von uns. Also so insgesamt. Aber das wird jetzt, weit. ich finde nur, man kann den auch mal erwähnen, weil der macht so eine tolle, auch jetzt in den letzten drei Jahren, der macht, der ist so für den Menschen, egal. Egal welche Hautfarbe, egal welches Geschlecht, egal welcher Glauben, der ist total für die Menschen, weil er immer sagt, mh, du wirst mit jemandem nie zu 100% übereinstimmen. Aber es gibt ganz viele Dinge, die, die, die man gemeinsam hat. Und er sagt dann immer, die Menschheit, äh, die die, die äh, Men wie sagt er immer? Die Menschen, die Menschheitsfamilie, sagt er immer. Wir sind einfach alle Teil der Mensch Menschheitsfamilie. Und das finde ich so einen schönen Gedanken, weil ähm, es gibt viele Unterschiede, aber es gibt auch viele Dinge, die wir gleich sehen. Und das finde ich. Und wir sind einfach. Wir haben alle zwei Augen, alle zwei. Also in, in der Regel schauen wir alle gleich aus und wollen alles gleich. Wir wollen eigentlich in Harmonie und glücklich leben. Bis auf vielleicht ganz wenige Ausnahmen. Aber die Masse ist es. Und und das ist aber trotzdem. Und Bis auf manche, die im Moment Massenexekutionen durchführen. <lacht> hm? Ja, aber du weißt, was ich meine, also ja. du musst ja auch immer alles, also beide Seiten anhören, wenn du jetzt ein Ehepaar da hast, die total im Streit sind und du dir nur eine Seite anhörst, dann weißt du, okay, der Mann hat total recht, weil die Frau hat den betrogen und die Frau war geeklig zu ihm und bababa und du kennst nur seine Seite, aber dann musst du dir die andere Seite einfach auch an, um zu wie ist denn ihre Sicht der Dinge? Und ich finde, das muss man in jedem Konflikt machen. Und das fand ich im Prinzip eine schöne Sache von ihm. Aber ich kann es nicht erklären, mhm. ich lasse es jetzt hiermit auch. Ich kann nur Sag sagen... Sag lieber nochmal, wie hieß er? Äh, Daniele Gassner. Man kann, ich kann den auch in den Shownotes mal verlinken, weil der manche Sachen wirklich sehr sehr gut erklärt und mit einer ganz ruhigen Art und, und sehr für den Menschen ist. Und das hat mir total gut gefallen. Und ich höre dem total gern zu. Wirklich. Also, so wie ich immer
0: Stefanie Stahl
1: zuhöre. <lacht> ja, die ist auch großartig. Die mag ich auch gerne. Auch eine Message. Und der Karin hatten wir aber beim letzten schon erwähnt, <lacht> ja? Die hatten wir schon in den Shownotes. Ja. Ja. ja, es gibt einfach so, wo man sagt, da muss man auch mal hinhören, weil es einfach gut tut. Mhm. Ja. Mhm. Auch wenn ich nicht bei also ich teile auch nicht alles vom Herrn Gassen. Mhm. Gassen? Gassner. Jetzt rabatt. Daniela Jelik Ich glaube. Egal, ich, ich hau's euch in die Shownotes und dann könnt ihr da einfach draufklicken.
0: Dann können wir den googeln und mal schauen, was er uns alles äh, sagt. Ach so, ähm, noch ganz kurz Richtung, wir gehen ja jetzt Richtung Abschluss langsam. Wir müssen oh ja, ja das Ende einläuten. Habe ich schon gesagt, ich habe schon wieder was gewonnen. Oh. Wisst ihr das eigentlich? Ich gewinne manchmal was und ich freue mich dann immer riesig, wirklich. Weil ich also halt seit ich, ich kenne, hast du
1: schon zwei Sachen gewonnen. Echt? Und ich kenne ihn noch nicht so lange. Hm? Das Halstuch. Ja, das Halstuch. Und äh, jetzt hier äh, von Frau Stahl.
0: Ja, das Kartenspiel. Ich habe ein Kartenspiel von der Stephanie Stahl gewonnen und freue mich wie ein kleines Kind.
1: Ja, ich ja. habe nichts gewonnen, äh, außer an der Kenntnis. Vielleicht heißt er auch Daniele Ganser. Ach, Ganser, ah oh, ja. Vielleicht heißt er auch Daniele Ganser. Nicht ich habe ihm einfach ein S dazu. Er sieht wirklich auch sehr sympathisch aus. Und
0: Wie so ein echter
1: Daniele halt aussieht. Ja, aber Blond. Er, er ist Schweizer. <lacht> und er hat einfach so einen ganz charmanten Kin. Dialekt. Und weil ich ja die Schweiz eh so arg liebe, Grüße gehen raus in, nach Zürich.
0: Historiker ist er. Gell, Martina?
1: <lacht> ja, er ist Historiker und Friedensforscher. Und ähm, darum höre ich ihm einfach auch gerne zu. Ich finde, wenn jemand Friedensforscher ist, dann muss man ihm zuhören. Ja, das stimmt. Das finde ich das. Da stehe ich total Weil hinter. Ich wünsche mir 2023, sagen wir das jetzt schon, weil wir sehen uns wahrscheinlich vorher nicht mehr. Was wir, wollen wir noch sagen, was wir uns wünschen für 2023? Das darf man, glaube ich, nicht sagen. Ach Erst 2024 so. dürfen wir rückwirkend besprechen, was wir uns aber gewünscht ich kann, haben. Aber, aber ich finde, das ist so ein großer Wunsch, dass man den teilen kann. Ich wünsche mir einfach Frieden. Und zwar, egal ob in unserem kleinen Milieu Frieden oder ganz groß auf der Welt zwischen verschiedenen Staaten ich wünsche mir einfach Frieden
0: Punkt ich glaube, haben wir Tschüss gesagt? nein, aber ich habe schon mal Punkt gesagt, mein Mund ist zu Ende haben wir <lacht> Tschüss gesagt? ich wollte aber noch Tschüss sagen ähm, ich wünsche mir einfach dass man so ein bisschen wacher wird also aufmerksamer, meinst du? Aufmerksamer, ich find, wach. Ich finde,
1: wach finde ich immer super esoterisch.
0: Ja, dann halt heute wach. Einfach wach. Ach, du willst mich heute esoterisch? Ja, ich, ich habe Du so willst mal. also den Podcast esoterisch beenden? Mhm. Machst du noch schnell ein Räucherstäbchen an? Ja, hole ich gleich. Cool. nack nur für dich. <lacht> ich mache acht Stück gleichzeitig an. Dann vergifte sagen, uns ein bisschen.
1: Okay. Mhm. Und dann sind wir hi und sagen einfach... Ähm, Bye. Namaste. Namaste.